0: Verstehen. Die Männerrunde von Freundin mit Michael Nast und Jakob von beste Freundinnen.
1: Oh ja, es ist sehr schön, dass ihr es geschafft habt einzuschalten. Ihr seid bei der Männerrunde, die gar nicht so richtig männlich <lacht> <lacht> klingt gerade oder
0: ist romantisch. <lacht>
1: ja doch. Ich zünde hab... gerade eine Kerze an und ein kleines Räucherstäbchen.
0: Und heute haben wir es endlich mal gemacht. Wir haben es ja schon angekündigt. Diesen Plan, Den ja, großen. Diesen großen Plan, dass wir sozusagen Nüchtern diesen Podcast beginnen, eine Folge beginnen, dann uns heute Budweiser Bier geholt haben und jetzt während dieser wunderbaren Stunde ein bisschen trinken und gucken, ob wir dann noch ehrlicher sind als wir sonst immer
1: sind. Ist nicht meine Biersorte, muss ich sagen, wie es ist.
0: Ich mag's. Ich habe es nicht besorgt. Mhm. Ja, ich mag tschechische Biere. <lacht> Die schmecken mal so ein bisschen nach Honig.
1: Ja, eigentlich, tschechische Biere sind an sich sehr, sehr gut, aber Budweiser ist nicht so richtig meins. Ja, Budweiser ist ja auch diese amerikanische
0: Variante, die, die sehr so wässrig schmeckt.
1: Ich nenne es eigentlich immer nur Budwiper. Aber das soll heute nicht das Thema sein. <lacht>
0: doch, lass uns doch heute mal über Biere reden.
1: <lacht> Hallo, herzlich willkommen zum Internationalen Bier Podcast. Wir wollen heute über Fehler beim ersten Date reden und vielleicht auch Sachen, die man richtig gut machen kann, sowohl als Frau als auch als Mann. Da gibt es ja verschiedene, ne? Also als Mann kann man vielleicht andere Sachen gut machen als als Frau, aber das werden wir heute rausfinden. Und? Und? Nicht so und? Achso. <lacht> Der Alkohol fängt an zu wirken. Oh ja, das wird ja heute eine Schlittertour. Ihr könnt uns natürlich abonnieren bei dieser iTunes-Spotify und gerne auch bei iTunes eine Bewertung hinterlassen, egal wie katastrophal schlecht sie sind. Und, wenn ich das mal kurz einlecken darf, ja bitte, Schatz, ja. <lacht> gleich hast du den Fuß zwischen meinen Beinen und so. Hat das schon mal eine Frau bei dir gemacht, so bei einem Date? Nein. D noch, nee. noch, tatsächlich noch nie. Das finde ich ist kein Fehler beim ersten Date. Wenn man seinen Schuh auszieht und dann. So in den ersten fünf Minuten aber schon. <lacht> sonst, sonst ist das Direkt. Alles, und, und du merkst auch so zusammen. richtig, wie sie total fußfertig ist und dann mit deinen Eiern anfängt so zu jonglieren.
0: Also ich, ich weiß nicht, ob ich das so. Ich bin auch nicht so, ich mag, bin auch nicht so ein Fußfetischist. Ich auch nicht so. Benton Tarantino ist übrigens ein Fußfetischist. Das ist, ich meine, in fast allen Filmen, in Pulp Fiction, haben die diese, Fuß, diese beiden Killer, diese, diese Fußdiskussion. Und auch in Bill wird ja praktisch dieser Fuß immer so abgeleckt oder so von von, mhm. von
1: Also ich mag schöne Füße auf jeden Fall. Ich kann, kann das bedingt nachvollziehen. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der der im Swingerclub einen schönen Fuß sieht und fragt, ob er mal den Lederstiefel anfassen darf und mit der anderen Hand irgendwas anderes macht. Das wäre jetzt nicht meine Präferenz. Warst du schon im Swingerclub? Nein, das tatsächlich dich? noch nicht. Ich habe einfach eine andere Vorstellung von Erotik als Erdnussflips essen mit einem Bademantel an der Bar zu sitzen. <lacht> Ja, ja. Also ich habe einen Kumpel, der geht da gerne hin. Trägt er einen Bademantel und isst er hat noch Das weiß ich nicht. Frag ihn mal.
0: Aber er hat mir gesagt, er geht mit seiner Freundin hin und, und hat da einfach Sex und er findet es halt gut, wenn Leute drumrum sind noch.
1: Aber sie also haben nicht, also ah, okay. nicht gerne zuwäsche. Nicht interaktiv. Sex, mhm. genau. Gut. Weiß ich gar nicht, ob ich das so toll fände. Also
0: genau solche Themen. So müsst ihr eigentlich einsteigen in ein erstes Date. Gerade
1: als Frau kommt das immer gut. Das wirkt unheimlich auf Männer. Tatsächlich wäre genau das ein Fehler. Ne? Das, <lacht> über seine Ex. Ja, ja, ich, ich habe die Ironie verstanden. Ich wollte sie trotzdem nochmal. ist eigentlich unschön, wenn man Ironie nochmal irgendwie
0: Und das ist ja ganz schlimm heutzutage, weil sich ja alle Leute irgendwie für Ironiker halten, mhm. aber viele auch gar nicht mehr Ironie verstehen. Darum gibt es ja auch zum Beispiel den Swinker-Smiley, den ich <lacht> immer hintersetze. Wirklich? Ja.
1: Wenn du Nachrichten schreibst.
0: Um klarzumachen, es ist ein Scherz. Mhm. Und ich bei mir selber auch festgestellt habe, wenn ich eine Mail bekomme das machen gerne so Lektorinnen aus Verlagen. Die hassen natürlich also diese, diese Emojis oder Smilies. Mm. Und die machen dann Scherz ohne so ein Ding dahinter. Und dann nehme ich das auch tatsächlich ernst inzwischen. Das ist leider so.
1: Du bist gefangen in der emoji -Sprache.
0: Nee, ich, ich benutze nur diese zwei. Das Oft. Schon mal,
1: ne? Lächeln
0: ja. und Zwinker-Smiley.
1: Kommen wir vielleicht zu dem ersten Fehler beim ersten Date. Wie findest du es, wenn eine Frau sehr, sehr, sehr explizit und offen über ihre vergangene Sexualität redet?
0: Naja, also es ist vielleicht vielleicht ganz am Anfang.
1: Hallo, ich bin Manuela und ich bimse gerne.
0: Naja, okay, aber dann wird es ja schon so vor, ist ja das war schon eine Vorlage dafür, dass es letztendlich sofort zu Sex kommen wird. Mhm. Und das wirft ja eigentlich schon ein Licht, wie die Beziehung dann
1: sein wird. Beziehung oder? Oder dieses Verhältnis, oder mhm. wo es dann hinläuft, ja. Aber warst du schon mal irritiert von einer Frau, die sehr explizit über ihre vergangenen Sexualkontakte geredet hat? Ja. Ja? Und äh, positiv irritiert oder negativ?
0: Naja, kann man. Kann man, naja, man kann ja positiv überrascht sein ja. schon. Nee, das ist
1: dann schon. Ne
0: naja, negativ. Also, das ist, ja.
1: Ich habe mich da heute mit zwei Frauen im Auto drüber unterhalten. Mhm. Den Mädels von Schnapsidee. Und wir sind gemeinsam auf den Schluss gekommen, dass es immer noch einen Unterschied gibt, ob Männer sich über ihre Sexualität austauschen und das auch in der Öffentlichkeit tun oder ob das Frauen tun. Und das ist ein Fehler, einfach ein fundamentaler. Also wenn eine Frau ganz offen mit ihrer Sexualität umgeht und sie sagt einfach, ich habe Bock auf Sex und ich habe Lust, mit zwei, drei verschiedenen Männern in der Woche zu schlafen. Ja, ich weiß nicht, wenn das jetzt zehn Jahre am Stück geht, dann könnte man noch mal gucken, was da noch so ist. Aber ich finde das völlig legitim. Und beim Mann fragt man gar nicht so nach. Das ist immer noch so. Und das führt nicht immer nur von Aber,
0: den... Ja, die Frage ist doch eine andere. Die Frage ist, was ist die Funktion des Dates? Was möchtest du von der Frau? Das musst du dich fragen. Und wenn eine Frau am Anfang, oder ein Typ, ist ja egal, also wenn der andere am Anfang schon seine ganze sexuelle, seine Neigung ja, und so weiter ausbreitet, dann weißt du, das, sorry, also ich hatte gutes Beispiel, mhm. ich mal wieder, und hatte mich mit einer Frau getroffen und die hat mir erster Satz oder ersten fünf Minuten, na, ich will nur polygam Ich kann mir nur polygame Beziehungen vorstellen. Mhm. Und das hat mich dann auch abgeschreckt. Ne? Die Sachen, die man beim ersten Date so erzählt, sowas hat ja eine Nachwirkung. Das okay. wirkt sich eigentlich auf alle anderen Dates bei mir als Michael sozusagen aus. Ja? Mhm. Ich habe mal mhm. eine Frau getroffen, die hat mir erzählt, beim ersten Date dass sie halt jeden Abend bei einem anderen Typen schläft. Wow. Mhm. Gerade, ja. Und dass sie noch nie so viel Sex hatte und so weiter. Und Wie dachte, war das für dich? Naja, Interesse verloren.
1: War es tatsächlich so, ne? Ja. Okay. Naja. Warum eigentlich?
0: Na, vielleicht würde man ja, es, worum geht es denn in einer Beziehung oder wenn man sich verlieben möchte? Es geht ja darum, dass man auch in gewisser Weise auch sich seine Einzigartigkeit Aber Erwurstung muss sich
1: daran eine andere Person erinnern, dass du einzigartig bist? Das ist immer die Frage. Finde das ich ist das für
0: viele, die Funktion der Liebe. Oder der Verliebtheit.
1: Der Verliebtheit vielleicht. Aber nicht der Liebe. Ich glaube, Liebe muss nicht ein Gefühl sein, dass dich jemand daran erinnert, dass du einzigartig bist. Und das muss ja, ja anders, auch. Sag mal anders. Ich
0: möchte ungern bei einem ersten Date, wenn ich das Gefühl habe, ich bin austauschbar, mhm. dann weiß ich nicht. Also ich, die Frau ist für mich was Besonderes. Indem
1: das waren die Fähren draußen. Das waren
0: die Fähren tief unten. Wir sind ja im Himmel der Stadt sozusagen. Mhm. Ja, wahrscheinlich braucht man da so eine Reife als Mensch, ja, dass
1: man sich sozusagen Nein, ich habe die auch noch nicht. Ich frage deshalb so nach. Ne? Ich bin ja vielleicht an einem ähnlichen Punkt wie du, dass ich mich dann frage bei einer Frau, okay, klar ist das einmal austauschbar und was für einen Wert hat das hier zwischen uns? Und ich habe aber schon oft über die Frage nachgedacht, muss jemand anderes mir sagen, dass ich was Besonderes bin oder weiß ich das für mich selber? Weil das ich Gefühl, glaub, es sind
0: verschiedene Ebenen.
1: Inwiefern?
0: Es ist halt so, also wenn ich, man hat ja ein Selbstbewusstsein, man, oder man hat verschiedene Selbstbewusstseine, mhm. ja, mhm. man kann im Job sehr selbstbewusst sein, aber in Gegenwart einer attraktiven Frau total unsicher, ja, okay. und ich mhm. glaube, das, das muss man so unterscheiden, und ich glaube, die wenigsten Leute sind sich ihrer selbst so bewusst, ja, also die sind so in sich rund, das gibt es eigentlich ganz selten heutzutage
1: ich habe oftmals bei männern das gefühl dass sie irgendwie so eine einzigartige perle sich raussuchen wollen die sich für ihn aufgespart hat das ganze mhm. leben lang also ein bisschen in die richtung also, so, da gibt's ich gar nicht. so doch da gibt's männer in die richtung in verschiedenen sozialen schichten nee also meine <lacht> kumpels auch nicht also Meine kumpels <lacht> tatsächlich nicht weil ich sowas auch nicht unterstütze so eine denkweise also ich frage mich immer, woher das, das kommt. Ist so eine Pascha-Attitüde
0: eigentlich. Ne? Ja ja klar
1: total. Also ein sehr sehr unterdrückerisches Verhalten finde ich ist das und okay. das kann ich nicht tolerieren. Okay weitere Fehler beim ersten Date. Für mich ist definitiv ein Fehler, wenn eine Frau sehr sehr viel redet und du merkst, das kommt nicht, weil man einen lockeren lustigen Austausch hat. Es kommt nicht aus der Position, sondern weil die Frau unglaublich aufgeregt ist. Das Finde ich eine Zeit also, das lang. Das habe ich auch schon mal erlebt. Das finde ich eine Zeit lang sehr, sehr niedlich. Aber irgendwann denke ich mir so: oh Gott, man wird so nach hinten gepresst als Mann. Ne? Man lehnt sich so zurück und guckt sich das Schauspiel nur noch an und findet es irgendwann nur noch komisch.
0: Genau, also ich hatte das mal mit einer Frau und die hat mir auch später gesagt, dass sie so aufgeregt war mhm. ja, und darum so viel geredet hat. Aber es war wirklich so, wenn ich nur angesetzt habe, was zu sagen, habe ich drei Worte geschafft und dann hat die wieder reingegrätscht und die ganze Zeit weiter geredet mhm. Und das war halt wirklich. Nee, und das, ich bin da vielleicht auch irgendwie übersensibel oder so, aber bei solchen Sachen kriege ich dann sofort, da geht bei mir die Klappe eigentlich schon zu, innerlich.
1: Ja, ja. und das kann aus zwei Lagern kommen, ne? dieses, es geht die Klappe zu. Einmal, weil einem das ein bisschen zu viel wird und das andere, weil das eigene Ich so erhöht wird dadurch, wow, die ist jetzt aufgeregt wegen mir, sind wir überhaupt auf Augenhöhe als Partner. Wenn es einem
0: bewusst ist, in dem Moment, dass sie aufgeregt ist, also ich bin davon ausgegangen, die ist immer so, ja. Ja. Und dann, sowas nimmt eine Beziehung ja schon vorweg. Du Für kannst, mich, ja. Also, mm. dann weiß ich, wie die Beziehung aussehen wird. Da habe ich Redeanteil 10 Sekunden <lacht> und sie dann halt eine Stunde oder so. Das ich ging war, ja du, nicht. Das geht ja nicht, weil dann auch einer meiner großen Fehler damals als Mann in damaligen Dates war, schon zu viel zu reden. Mhm. Und das fing halt an, als diese ganze Autorennummer losging, dieser Erfolg so anfing. Und da ist man halt so begeistert, wenn so Sachen passieren. Mhm. Ja? Und dann erzählt man. Oh Gott, man halt ey, das, das weiß davon. ich aber
1: tatsächlich auch noch. Ey, die ersten Mal, als wir uns gesehen haben, dachte ich einfach: Halt deine Klappe, ich muss das doch nicht alles wissen. Ich kann es in der Zeitung nachlesen. Stimmt, das war doch nie so.
0: Wir <lacht> haben uns doch gar nicht über sowas unterhalten. Doch, doch. Im hast... Radio haben wir uns darüber unterhalten.
1: Nee, du hast mich tatsächlich bei unseren ersten Day. Treffen. <lacht> da also habe ich bei
0: dir den großen Grundfehler auch damals schon gemacht.
1: Genau, wir wären kein Paar geworden damals.
0: Genau. Und dafür sind Freunde ja da in solchen Situationen, die mich dann darauf auch hinweisen. Es ja. Ja. war auch gar keine Selbstverliebtheit. Es war wirklich eine Begeisterung für die Dinge, die so passiert sind. Aber ja. die
1: ist natürlich anders interpretierbar von jemandem, der das das Stimmt. erste Mal hört. Da denkt man sich, jetzt hör auf dich selbst, zu Weihräucherin. Genau. Und ist gut da haben wir auch
0: schon mal bei Beste Freundin zusammen einen... Podcast, eine Folge des Podcasts gemacht. Da war ich zu Gast und dann haben ja auch Leute geschrieben, wohl diese Selbstbeweihräucherung dieser beiden Typen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also es hat,
1: glaube ich, ein bisschen aufgehört. Es ist immer noch da. Bei mir? Bei dir auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall, weil ich, ich achte darauf und ich habe auch gar keinen Bock mehr, so richtig darüber zu reden, weil ich ja sowieso mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, da viel drüber reden muss. Ja. 2016 war ja dieses Erfolgsbuch hier, beziehungsweise, mhm. Und da muss ich so viele Interviews geben, dass ich ich hatte einen Overkill, ich hatte einfach gar keinen Bock mehr darüber zu reden und es nervt mich schon, wenn ich jetzt zweimal so bestimmte Sachen nochmal erzählen muss oder so.
1: Und man wird natürlich auch reduziert auf ein Thema, ne? man wird sehr, sehr in eine Ecke getrennt. Du bist der Experte in nicht beziehungsfähig. Also Was
0: ja völlig falsch ist. <lacht> ist ja, weil naja, du lebst, du
1: lebst das ja, muss man ja sagen, du lebst dein eigenes Buch.
0: Naja, ist das so?
1: Ich habe es nicht gelesen, also bin ich nicht der Experte dafür. Aber ich glaube, du lebst auch Teile. Wie kann man nur Experte in einem Thema sein? Man muss es ja auch zum Teil selber leben und erfahren haben.
0: Ja genau, das ist ja meine Erlebniswelt, die ich da beschrieben habe. Oder die mhm. Dinge, die mich auch beschäftigt haben. Oder, mhm. Und das war ja auch so ein bisschen selbsttherapeutisch, dass ich sozusagen durch die Texte erstmal mitgekriegt habe, was ich eigentlich dafür im Leben führe. Und das ist nach dem Roman eigentlich noch krasser jetzt geworden. Also ich glaube auch durchs Allein, durch diese, diese Homeoffice-Nummer und dass man auch viel mit sich selbst beschäftigt ist oder hm. mit sich selbst auseinandersetzen muss, was er ja heutzutage auch... Kann
1: man sich selber therapieren? Nein. Das glaube ich nämlich auch. Das ist eher eine Spirale. Also ich glaube nicht, dass du schaffst, nach außen zu gehen und dich selber von außen zu sehen, ohne andere Menschen als Spiegel zu nehmen oder sehr, sehr selten.
0: und Darum sind Beziehungen nämlich eigentlich eine super
1: Chance. Total. Eine
0: gesunde Beziehung weil im Partner hat man immer einen Spiegel
1: und manchmal auch ein sehr, sehr harten, das merke ich genau. immer wieder in meiner Beziehung. die meisten Beziehung. wollen
0: ja den wohlwollenden Spiegel, aber dafür ist ja eine Beziehung eigentlich nicht da. Ja? Also man kann nur aneinander wachsen, wenn man sozusagen Sp sein Spiegelbild dann sieht durch den Partner, mhm. die andere Perspektive sieht und Kompromisse auch macht, aber diese Kompromisse nicht als Fehler sieht, sondern dass man halt miteinander wächst. Das haben wir, glaube ich, letzte Folge schon mal erzählt. Ne? Mhm. Mhm. Ja, ihr seht, was mich so beschäftigt. <lacht> diese ganz idealistische... Mhm. Das schwer umsetzbar ist.
1: Glaubst du, dein Bild von Frauen ist so verklärt, dass du Probleme hast, eigentlich eine normale Frau kennenzulernen? Du meinst, ob ich eine zu krasse Idealvorstellung ja. habe?
0: Ja. Es ist, sagen wir mal so, also ich habe eine Idealvorstellung oder ich habe eine Vorstellung, aber es kommt auf die Frau auch an. Eine Frau ist ja eine Projektionsfläche für so eine Vorstellung. Ist ja ganz natürlich, man trifft ja nicht so oft eine Frau, die einen so richtig umhaut anzeckt sozusagen ja. also, also umhaut genau you know. und bei denen die bei denen das bei mir passiert ist das waren vier Frauen in meinem Leben bisher
1: wow ist nicht so viel das ist alle zehn Jahre eine naja also ich fangen wir mal, mal ab 15 an <lacht> dann ist es schon ein bisschen weniger
0: okay <lacht> genau das kommt halt nicht so oft vor und da war es mir dann auch egal da habe ich natürlich die Fehler auch nicht gesehen mhm also was heißt die Fehler? Fehler, also ich, Fehler
1: ist auch immer so ein hässliches Wort eigentlich, ne? Aber.
0: Oder ich, die, die Unansehnlichkeiten, ich weiß es nicht. Bei dir selbst
1: oder bei der Frau?
0: Ich glaube, man muss es so sagen, dass es eher so ist, dass wir in bestimmten Dingen gar nicht zusammengepasst haben. Mhm. Und wir hatten ja in der letzten Folge schon dieses Thema Traumfrau und, ja. und da gab es ja diese Ex-Freundin, die ja wirklich, die habe ich gesehen und die hat mich geflasht. Und diese Beziehung ist eigentlich kaputt gegangen oder ist kaputt gegangen durch mich. Mhm. Da muss ich mir auch selber, die, also da hatte ich jetzt so ein paar Jahre Zeit, um das zu reflektieren. Das war wirklich mein Fehler. Ne?
1: Also,
0: mhm. Sie hatte eigentlich gar keine Schuld. Die war einfach zu nett.
1: <lacht> die trifft keine Schuld. So eine SMS total aus dem Kontext gegriffen, schreibst du jetzt einfach nochmal. Aber sie hasst mich jetzt. Ne? Wirklich?
0: Mhm. Wow. Das habe ich über Dritte dann mitbekommen, weil ich eine Geschichte, in meinem allerersten Buch gibt es eine kleine Anekdote, die ich sozusagen... Da in so einer Story geschrieben habe, da ist sie nicht erwähnt, da ist sie auch nicht. Also, es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, ja, mhm. wer das ist. Und da wurde mir gesagt, die hat die arme. Mhm. Punkt, Punkt, Punkt. Die, die ist ja. Also, na, die, die hasst mich jetzt halt durch diese Geschichte. Ist ja auch mal in Ordnung,
1: jemanden zu hassen. Darf ich das mal erzählen, diese Geschichte? Ja, bitte.
0: Es war so, dass wir in der Beziehung, hat sie mich immer Hase genannt.
1: Hase? Wirklich?
0: Und Hase. Also, fahre, wegen deinem. Ja, ja. Wegen meinem. Also, nee, weil. Hasen sind ja Fluchttiere. Ach, okay, nein,
1: deswegen nicht, nein. Oh, ich dachte gerade, weil es darauf hindeutet, wie du im Bett bist. <lacht>
2: nee.
1: okay. Ich glaube, nee, das, das ist ja zu. Ja, ja, genau. Zu das ist ein bisschen gut. zu schnell. Ja.
0: Nee, also ich fand halt das nicht so gut. Ja, aus welchen Gründen auch immer sie mich so genannt hat. Der Grund war letztendlich der, ich habe sie ja gefragt und sie hat gesagt, dass sie alle ihre Freunde Hase nennt. Und wow. wenn, wenn sie in eine andere Beziehung kommt, dann ist es einfacher, als kann man so Verwechslungen
1: Vermeiden. vorbeugen. Das ist wirklich ein ganz, ganz hässlicher Grund. <lacht>
0: da, und dann da, ging es noch weiter. Und dann also sind oh wir Gott. auseinander. Und dann ist sie danach mit dem Tünn zusammengekommen, der Michael auch heißt. Also, wow. er hier, also sie konnte ihn Hase nennen und Michael. Und sie war auf der sichersten Seite. Und das war diese Geschichte. Und, und das hat sie natürlich total getroffen. als das war irgendwie Aber ist Schicksal. doch
1: die Wahrheit, wenn sie das gesagt hat. Warum trifft Menschen die Wahrheit? Oder die Wahrheit, die sie selber... Erzählt haben auch, ne? Das verstehe ich nicht. Wirklich?
0: Na, jeder sieht sich ja dann, sieht das ja aus seiner Perspektive wieder anders. Und vielleicht war, war, hat sie es auch als so eine Offenlegung von in, zu intimen Details einfach empfunden, ja.
1: Intim, nicht intim. Das definieren wir hier immer noch.
0: Also, auch ich habe nicht, weil ich aufgeregt war, sondern weil ich halt wirklich gerne viel rede und auch manchmal ein bisschen so viel über mich rede. Damals zumindest. Nachdem ich, jetzt bin ich ja jetzt ganz, jetzt ganz, ganz anders. sensibilisiert geworden. Aber du musst, du
1: musst du dich da selbst dann bremsen manchmal? Nein. Nein, ne? Nee, inzwischen ist das wirklich nicht mehr so. Also, das ist eingeschliffen. Genau.
0: Also, ich hatte dann einmal, das war auch ganz süß, da habe ich eine Frau kennengelernt mhm. und die hat eigentlich ein Interview mit mir geführt. Also die wusste, wer ich bin und hat die ganze Zeit Fragen gestellt und zwar so massiv, also es war wie ein Interview und ich hatte eigentlich gar keine Chance, eine Gegenfrage zu stellen und dann habe ich einen Kumpel von ihr, einen Kollegen von ihr, jetzt irgendwie vor ein paar Monaten mal getroffen, also das war auch schon Jahre her, ja und jetzt habe ich diesen Kollegen von ihr nochmal getroffen und der meinte, ja, du hast ja so viel geredet und ich dachte, ey, das war ein wie ein Interview. Das naja,
1: gespielt. also wer fragt, hat ja die Führung in der Hand, ne? hm. Und in dem Moment kann sie dich leiten. Es ist so wie beim Tennis, immer die langen Bälle spielen und der andere muss rennen. Und du stehst an deinem Punkt und spielst die langen Bälle, wartest, bis die Antwort zurückkommt. Und so eine Frage ist ja relativ kurz. Aber die Antwort dazu ist sehr, sehr lang. Und in dieser Zeit kannst du dir schon die neue Frage überlegen und gucken, wo das Gespräch als nächstes hingeht. Und es kann auch eine Form der Unsicherheit sein, das ist bei mir zumindest, wenn ich sehr, sehr viele Fragen stelle in der Situation, jetzt nicht bei uns hier, da will ich einfach das Gespräch so ein bisschen schön geschmeidig machen, sondern allgemein, dass ich eigentlich in der sicheren Position des Fragers sein möchte und die unsichere Position des Antwortengebens, weil das ist ja eigentlich diese zerbrechliche Position, vermeiden möchte. Der nächste Fehler beim ersten Date.
0: Also mir fallen jetzt so spontan so ein paar Sachen ein, die mhm. man halt nicht machen sollte. Vielleicht sollte man nicht unbedingt beim ersten Treffen die ganzen schicksals- und tragischen Erlebnisse der unmittelbaren Vergangenheit erstmal auswerten. Ob die Mutter Depressiver und Alkoholikerin, das muss jetzt nicht gleich raus. Na, vielleicht nicht am ersten Treffen, oder? Es gibt Leute, die sagen, man soll nicht über seine Ex-Freunde reden, aber da,
1: damit habe ich überhaupt kein Problem. Ich auch nicht. Aber ich weiß, was du meinst. Wenn eine Frau, und das hatte ich auch schon mal, einen Tick zu viel erzählt, wo du dir denkst, eigentlich haben wir darüber gar nicht jetzt geredet, warum kommt das jetzt zum Vorschein? Ist es dir wichtig, das einfach mal zu offenbaren? Und das ist mir dann auch ein bisschen zu viel. Da denke ich, dass betrübt auch so ein bisschen die leichte Zeit am Anfang, weil ich finde es mega schön, wenn man am Anfang einfach so eine ganz leichte, wir haben gerade unser Abi geschrieben, Zeit hat. Kennst du das ist so noch das Gefühl, als du dein Abi geschrieben hast und einfach so dahin gleitest und weißt, mhm. die Welt steht dir jetzt offen und dann merkst du, so und offen ist sie du nicht. Und du weißt, du hast Zeit noch. Und du hast alle Zeit War, der du Welt. Hast eigentlich alle
0: Zeit, genau. Du, du hast
1: die Unendlichkeit vor dir. Und das Beste kommt jetzt noch, das weißt du dann einfach. Das ist ein geiles Gefühl beim Abi tatsächlich aber das wird zerstört dadurch, wenn eine Frau zu intim wird in einer Situation, wo man eigentlich nicht über Intimitäten gesprochen hat und das hm. gibt es manchmal es ist so, als ob man so ein Warnungsschild als ob die Frau selber so ein nimm mich lieber nicht, weil ich fühle mich nicht so gut und deswegen solltest du mich nicht nehmen weil ich die und die Vergangenheit habe und das wird, glaube ich, eher unterbewusst an den eigenen Körper gehängt, als dass es bewusst ist hm. aber es hilft, es ist ein Warnungsschild ich will nicht zugreifen.
0: Genau, also schlechte Sachen war das eine. Also diese, diese tragischen Schicksalsdinger. Die lernt man ja beim Kennenlernen. Das ist, also wenn man sich kennenlernt, ist das vielleicht besser. Dann, also die Klischees, also über Krankheiten mhm. zu reden. Ne? Also, <lacht> ich hatte mal eins, da hat sie, sie mir erzählt, dass sie halt, weil sie so viel schminkt.
1: ganz schlimme Akne gekriegt hat? Nee, nee,
0: sie, sie hat immer irgendwie... Hat die Haut sich immer irgendwie so gepellt oder hat ganz, ganz kaputte Haut gehabt und weil sie sich immer so pellt und die hat sich immer so gepellt und immer wenn sie dann sich abgeschminkt hat, ist das so Schuppen von den Augen so runtergefallen und sowas erzählt sie mir so bei, beim ersten Date, ja.
1: Obwohl da muss ich sagen, manche Frauen können sowas erzählen und man findet die immer noch attraktiv, weil man merkt, die stehen da mit so einem Selbstbewusstsein hinter, das ist denen relativ wurscht, was du davon denkst, sondern es ist einfach eine lustige Story und so eine Frauen gibt es und die finde ich machen sich eher noch attraktiver dadurch meine Freundin zum Beispiel die fand das Essen beim zweiten Date so lecker dass sie danach gesagt hat ich leck jetzt den Teller ab oh. und das fand ich ziemlich geil Popa.
0: also im Restaurant nein zu so, Hause bei uns
1: okay. zu Hause bei uns aber Etikette ne? da frage ich mich manchmal auch wer hat das definiert irgendwann wer hat diese Verhaltensmuster definiert und alle halten sich daran ich bin auch eher jemand, der sich fragt, muss man das machen? Und ist es wichtig, diesen Rahmen einzuhalten?
0: Ich muss gestehen, dass also Essen gehen habe ich beim ersten Date ganz selten. Ja, okay, das ich, hatte ich, auch. Ein ich Mal, auch. Ein einziges Mal, das war so krass, ein Kumpel von mir, der ist so ein Avantgarde-Koch, der hat in Berlin noch so einen Laden, in Köln, Molekularküche. Oh, schön. Das sind neun Gänge. <lacht> Aber man wird nicht satt. Und nee, nee du, nee, du wusstest, du bist angenehm, es ist sehr gesund und du, du hast halt nicht so ein Sättigungsgefühl danach. Aber das Krasse ist, dass zu jedem Gang kommt jemand ja. und erklärt, was es ist. Mit anderen Worten, du hast ständig Unterbrechung. Wird neu serviert, dann wird erklärt, du, es kommt gar kein Gespräch in Gang. Hm. Also da treffe ich mich dann lieber früher eher so in Bars, mhm. aber jetzt auch mal gerne zum Kaffee, zum Milchkaffee ohne Alkohol. Mhm. Nicht wie In einem jetzt Schönbrunnen gerade. oder so.
1: Mag ich auch sehr gerne. Sehr ja abends. Ich finde, man lernt Menschen unverstellter kennen, wenn sie nicht angetrunken sind. Und man lernt einfach den rohen Menschen erkennen. Wirklich? Mm. Bist du sicher? Klar könnte man jetzt auch genau das Gegenteil sagen, dass der rohe Mensch rausgeschält wird, wenn jemand angetrunken ist. Aber es gibt zum Beispiel Frauen, die sind, wenn sie nicht angetrunken sind, unglaublich schüchtern. Und du merkst das nicht, weil sie irgendwie dich immer sehen, wenn sie ein bisschen Alkohol... Ich auch. Ja, ich glaube auch, dass du tatsächlich in Wirklichkeit schüchtern bist. Ich auch.
0: Bei... Frauen, die mich wirklich interessieren.
1: Ja, und ich glaube, Menschen, die immer ein bestimmtes Setup haben, ne? Menschen, die in der Öffentlichkeit arbeiten, die haben immer ein bestimmtes Setup an Dingen, wo sie wissen, das will jemand sehen oder das ruft jemand ab, wenn er Michael ernst sehen will. Das nein, ganz nein, 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 nein. Also
0: das ist alles. Also so gehe ich überhaupt nicht ran, weil ich, gehe ich glaube, immer das als nicht. Als Mensch ran. Ich gehe immer wirklich als Mensch ran. Mir ist auch lieber, wenn die gar nicht wissen, wer ich bin. Gutes Beispiel. Ich habe ein gutes Beispiel. Ja, bitte. Ich habe eine Frau kennengelernt.
1: Achso, ich habe das nicht auf Dates bezogen, aber bitte. Achso, okay. Aber das, ja, ja.
0: das ist aber eine gute Sache. passt ganz gut dazu. Und wir haben uns kurz unterhalten, nett. Mhm. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch mal treffen. Und die hatte einen Bekannten, der das mitgekriegt hat, der das auch gesehen hat. Und sie war echt ein entspanntes Gespräch. Und nachdem wir gesagt haben, okay, wir treffen uns, hat der Typ ihr am nächsten Tag gesagt, weißt du eigentlich, wer das war? Mhm. So. Dann hat sie mich gegoogelt, dann hat sie Interviews sich mit mir angeguckt, also, also das, war das Internet nach mir durchforstet und war dann so eingeschüchtert, dass sie zu diesem Treffen kam und ich nach diesem Treffen einen Kumpel angerufen habe und gesagt habe gesagt, ey, das war sozusagen alle negativen Eigenschaften meiner Ex-Freundin zusammengenommen auf eine Person. Das war das schlimmste Date meines Lebens. Also, weil die Was so ein, hat sie denn gemacht? Ne, sie wollte mich, also sie hat mir dann natürlich erklärt, dann, danach, sie wollte mich durch Angriffe auf ihre Ebene bringen. Oh also Gott. den Unterschied nicht zu so haben. Ja. Und hat mich die ganze Zeit angegriffen. Und ich habe gesagt, ist hier schon aufgefallen? Hier ist ein Druck in dieser Unterhaltung. Und dann hat sie gesagt, ja, und oh, Smalltalk, nein, Smalltalk, ich, ich, ich mag keinen Smalltalk. Ich will nur so die tiefgehenden Tonee besprechen. Wirklich? Und ich, ey, es ist wichtig, an einem, an einem Date ist doch, oder an einem Gespräch generell, ist doch dass ja, die eine, Dinge ineinander übergehen. ja. Und
1: ja, dass man eine gute Zeit Und nicht so hat.
0: verkrampft ist. genau. Und das war wirklich ganz verkrampft, den ganzen Abend. Und sie hat dann, sie hat auch mehr getrunken. Als also ich habe, glaube ich, dann irgendwie ein Bier und so zwei Gin Tonic. Und in der Zeit, in der ich ein Gin Tonic getrunken habe, hatte ich, glaube ich, vier Getrunken, äh, vier Cuba Libre getrunken. All right. Ja, irgendwann hast du dann haben wir dann rumgeknutscht und das war dann so der harmonischste Moment des Abends. Anstrengend. Aber, aber es war am Ende auch klar, dass wir uns eigentlich nicht wiedersehen, aber haben wir uns dann auch nochmal wiedersehen, aber
1: zum mal näher unterhalten in der Horizontalen leg dich hin, wir müssen reden. Ah ja, okay.
0: Dazu möchte ich mich nicht. <lacht> ja, alles <lacht> klar.
1: Aber ich merke das oft bei Frauen, die so provokativ sind, ne? die so einen so necken und reizen. Das sind Frauen, die wollen immer was Körperliches. Also das ist meine Erfahrung zumindest. Die überspielen eine eigene Unsicherheit, indem sie versuchen, Fehler bei dem anderen zu finden. Das ist ja auch ein ganz einfaches Dating-Game bei Männern. Das ist sowas, oh, jetzt mache ich die Frau ein bisschen nieder, dass sie... Das ist so Barney Stinson-mäßig. Ja, dass sie sich gut fühlt. Würde ich nie machen. Ich auch finde nicht. Fremd. Ich finde das ganz, ganz furchtbar. Also ich versuche immer, dass beide ein gutes Gefühl haben, vor allem ich. <lacht> genau. Nein, aber was ich vorhin sagen wollte... Ich glaube, wenn man in den Medien arbeitet, hat man ein bestimmtes Setup an Schubladen, sage ich mal, aus denen man sich bedient, wo man weiß, darauf reagieren Journalisten in einer ganz bestimmten Weise. Will Smith zum Beispiel, glaube ich, ist vor der Kamera anders, wenn er ein Interview gibt und wenn er irgendwo ist, als er zu Hause tatsächlich ist. Mhm. Das ist das Aktivitätslevel, was du veränderst. Ja, du hast die, die Rolle in der Öffentlichkeit sind verschiedene Person, weil die Leute sich auch schützen wollen. Ich glaube, es ist nicht ein Schutz unbedingt. Das ist, ich glaube, es ist mehr ein gelerntes, was Menschen sehen und erwarten von dir als Person. der Öffentlichkeit. Wenn du eine Rolle kreiert hast. Hast du eine Rolle kreiert? Also ich bin
0: schon sehr nah dran mhm. an der Person. Also es ist schon ein Unterschied. Also auf der Bühne zum Beispiel... Wirke ich wohl erwachsener als im Gespräch. Wurde mir so öfter mal schon gesagt. Aber daran liegt es auch, dass man natürlich dann irgendwie einen Monolog ja letztendlich führt. Ja. Man redet halt und, und liest vor, ja. Also, aber da sagt mein Management auch oft, Micha, überleg doch mal, was du so alles erzählst. Aber es, darum mögen mich die Journalisten halt, weil das halt Gespräche sind. Mhm. Das ist nicht so, so eine Routine von, von irgendwelchen Sachen, die man immer erzählt, sondern man unterhält sich, das dauert auch mal Stunden. Mhm. Ja, also anderthalb Stunden, zwei Stunden dauern so ein Gespräch ja immer. Und dann wird es dann letztendlich eine, eine Seite oder so. <lacht>
1: <lacht> ja, das kenne ich, ich auch. Kann, es
0: schwer, also ich verstehe mich nicht. Okay. Nee, akzeptiere ich die Antwort. Weil ich spiele in gewisser Weise, natürlich spielt jeder eine Rolle. Ja, in, in du kokettierst
1: guckett, schon mit, mit dem.
0: Bestimmt, ja, stimmt.
1: Oder wie du sagst, ich, ich sule mich in... Worin suhle ich mich eigentlich immer? Hm. Ich glaube, du streust die Asche deiner Selbstbeweihräucherung und darin suhlst du dich gerne mal so ein bisschen. Also, jetzt nicht übermäßig, aber schon in jedem Podcast ein bisschen. Ist das so? Minimal, ja, würde ich schon sagen. Aber dabei wirst du nicht unsympathisch. Also,
0: das müssen unsere Hörer entscheiden. Tatsächlich, Übrigens, eine Sache wollte ich noch sagen. Und da ja. habe ich es vorhin schon gesagt. Das Geile ist, das Thema dieses Podcasts, dieser hm? Folge, ist ja ein Kommentar von einer Dame bei iTunes gewesen.
1: Einer Hörerin. Total geil. Und wenn ihr sagt, Männer, redet mal darüber in Männerrunde oder darüber, dann schreibt uns gerne eine Mail. Dann schreibt uns gerne einen Kommentar bei iTunes und dann können wir das lesen und integrieren und einbauen. Ich finde das super cool, was für eine Interaktion entsteht zwischen Hörern und uns. Also es fühlt sich an, als ob das ganz klein ist, dass wir nur zu dritt oder maximal zu viert an einem Tisch sitzen. Die nächsten Fehler beim ersten Date. Oder Lass uns doch mal darüber reden, was geil ist beim ersten Date. Wie soll ein
0: erstes Date sein?
1: Ich sag dir mal ein paar Sachen, die ich mal hatte beim ersten Date und die ich so super cool fand. Ich mag's, wenn so eine ungezwungene Stimmung entsteht. Wenn man nicht das Gefühl hat, man ist ja auf dem ersten Date oder hier entsteht was ganz, ganz Großes. Und hier ist alles Kacke, sondern dass man erstmal eine Zeit hat, wo man gar nicht über Zukunft oder Vergangenheit nachdenkt, sondern man ist einfach so
0: … Ich würde ja richtig idealisiert. Aber kennst du das, dass man es, so einen Flow es, hat mit es, es manchen ist ein, Es sollte ein
1: Gespräch sein, ein ganz normales Gespräch. Ja, und wo man einfach denkt, ich bin jetzt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Mhm. Und das ist geil, dass ich hier bin. Und das ist nämlich auch, ein, tut mir leid, dass
0: ich jetzt mal in die Fehler gehe, das ist halt, was ich ganz schlimm bei Dates finde, ist dieses, wenn so eine bestimmte Verkrampftheit da ist, zum Beispiel in der Suche nach Gemeinsamkeiten. Oh ja,
1: oder es muss hier was ganz Großes werden. Das ist ja auch eine Verkrampftheit, die entsteht. Es muss Aber was das
0: schüchtert ja total ein. Also wenn man gleich in die ganz große Sache geht, denn das ist ja eine Entwicklung, ist ja immer eine Bewegung sozusagen. Das passiert ja nicht mit einem Mal, weil Liebe Liebe ist ja eine Tätigkeit. Das ist ja nicht das, was einem passiert. Ja.
1: Sagst du dir das selber gerade oder was? Das
0: habe ich bei meinem inzwischen besten Freund Erich Fromm gelesen. Wollte ich gerade sagen. Ja und es gab Frauen, da hatte ich das Gefühl, die hatten richtig eine Liste im Kopf. Mhm. Und dann so Hund oder Katze. Oh Gott, nein. Und danach wird dann, Sternzeichen, danach wird dann wirklich kategorisiert, ob man zusammenpasst oder nicht.
1: Ganz, ganz schlimme Frage. Eh so eine, so eine Entweder-oder-Fragen. Beides, ich mag Hunde und Katzen.
0: Ich bin Fischer vom Sternzeichen her und dann sagen ganz viele Frauen, oh Gott, das hätte ich mir denken können. Das ist irgendwas ganz Schlimmes.
1: Weißt du, was Psychologen sagen über Sternzeichen und die Deutung von Sternzeichen? Dass es als Psychologie leid, wahrgenommen wird von Frauen. Es ist ein pseudofaktisches Wissen. Ach so, okay. Also das ist eine Wissenschaft, worüber man denkt, da gibt es wirklich Strömungen und es könnte wahr sein. Und weil die Sterne ja so und so standen. Ja. Aber von den meisten wird es belächelt. Ich weiß nicht so genau, was ich davon denken soll. Aber ich wurde auch von meiner Mutter extremst, damit ich therapiert die? schon fast. Ja.
0: Also das ist mit... Sternzeichen. Ja,
1: Jakob, du oh, bist krass. im Aszendenten dann und dann geboren. Und, und
0: ich weiß, das ist interessant, denn ich hatte mal eine Kollegin, die war sehr fanatisch in dieser Richtung. Ja. Und die hat mir mal so ein 30-seitiges Persönlichkeitshoroskop <lacht> ausgedruckt. Hand also Horoskopsoftware. Hand aufs Herz, hast du es gelesen? Ganz. Sie hat es mir dann in einem verschlossenen A4-Umschlag gegeben. Oh, ich grüße Und ich habe das dann natürlich gelesen. Und es gibt einen Satz aus diesem 30-seitigen Manuskript, sag ich mal. Pamphlet. Der mich dann doch auch tief getroffen hat. Mal sehen, ob ich es zusammenkriege. In der Liebe geht es ihm darum. Nee, in der Liebe geht es ihm nicht um ein tiefes Gefühl, sondern eher um sich selbst, also ums Ego letztendlich. Wow.
1: Ja Mist, ich krieg die Formulierung, die genau so. Nee, aber ich krieg den Sinn gerade. Nee.
0: Also dass ich letztendlich nur also eine Frau brauche,
1: um dich selbst zu projizieren. Für
0: mich selber zu auch profilieren und mit der ich, na, angeben ist das falsche Wort.
1: Meistens ist es ja so, wenn einen was tief trifft, dann steckt da irgendwo eine Wahrheit drin. Sonst würde man sich nicht so getriggert fühlen. Ich kann es schwer einschätzen. Steckt da für dich auch eine Wahrheit drin? Naja, also ich möchte mit meiner Freundin, also ich
0: habe ja auch einen bestimmten Geschmack, also bei Frauen, also diese slawische Züge, so mhm. Mhm. Ja, ja. mag ich ja. Und da, es gibt, ich kenne viele meiner Kumpels, die sagen, das sind überhaupt nicht mein Typ. Also es geht gar nicht darum, eine Präsenz zu haben oder einen Vorzeiger weg zu haben. Eher vielleicht für mich, aber das ist das Äußere ist für mich ja immer so dieser Auslöser. Es ist dann eher so, dass es, dass es vielleicht für mich also für mein Ich oder so. was ist, Aber, aber ich denke da nicht an die anderen. Mhm. Also ich denke nicht daran, kann ich mit der Frau auf den roten Teppich gehen? Es gibt Schauspieler, die denken so. Ja. ja. Und es gab übrigens noch eine andere Sache, wenn du grad das gerade sagst. In diesem, in diesem Persönlichkeitshoroskop stand auch noch ein anderer Satz, der mich getroffen hat. Und zwar stand da, Ausländern gegenüber sind sie vorhin genommen. In einem Horoskop? In einem Persönlichkeitshoroskop. Bitte. Und da dachte ich, aha, das ist halt schon ein bisschen krass.
1: Oh Gott, ey. Nee, sowas kann ich nicht glauben. Weitere Fehler beim ersten Date. Oder weitere Sachen, die gut sind. Eine Sache, die gut ist, finde ich, beim ersten Date, und das klingt vielleicht albern und komisch, ich war mal in einer Comedy-Show beim ersten Date Ugh. und die war tatsächlich lustig. Und wir haben beide darüber so krass gelacht. Und es klingt total komisch, wenn ich das jetzt erzähle, weil es klingt nicht nach einem schönen ersten Date, zusammen in eine Comedy-Show gehen. Es also war wirklich richtig krass lustig und, mhm. und danach war der Weg geebnet für uns beide, weil wir schon so eine Humor... Ach so, okay. so eine Humor okay, und hatten. Dann, okay. Und es war nicht alles lustig, aber wir konnten über alles lachen, weil wir irgendwann über die Leute, die da unten standen, gelacht haben. Du hast ja mit manchen Frauen eine unglaubliche Humorebene mhm. Und wenn du die ja, ganz, hast.
0: Ganz, ganz manchen. Ganz, ganz manchen. Also ganz wenigen. Also ich habe es mit ganz wenigen. Ganz
1: wenigen Frauen. Aber mit wie vielen Menschen kann man wirklich tatsächlich richtig gut lachen? Hm, nicht viele. Und,
0: es sind mehr als Männer als Frauen. Leben. Ich
1: glaube, vielleicht ist es auch für Frauen so, dass sie mehr Frauen kennen, mit denen sie gut lachen können, als Männer. Es gibt wenig Frauen, die so einen richtig schmutzigen Humor haben, wie ich ihn habe.
0: Ich also, muss jetzt mal ganz brutal sagen. Nein, okay, das ist ja auch schon räudig teilweise. Ne? So, was auf jeden Fall.
1: Aber damit hast du ja mit deiner
0: Freundin Glück oh. gehabt. <lacht> nee, aber das wäre tatsächlich für mich ein Fehler beim ersten Date. Zu derbe Witze? Nein, in eine Vorstellung von irgendwas zu gehen, ins Kino zu gehen. Nein, ins ich, Kino natürlich, aber in der Interaktion, also du... Da hat es dann funktioniert. Ja, total. ich, ich, ich gebe dir völlig nicht, recht. Ich will mich unterhalten, ich will die Menschen ja kennenlernen. Natürlich will mich ich geht man nicht mit den Filmen gucken.
1: <lacht> natürlich nicht. Also das frage ich mich eh, wie manche ins Kino gehen oder ins Kabarett oder wo auch immer hin. Also man muss interagieren können. Im In kino wäre es schon okay wieder. Ne? Das hat was Witziges. Zusammen die Welt nicht so ernst nehmen. Das ist ein geiles erstes Date. Dass man zusammen sich erhebt über die Welt mit Humor. Nein, das klang ein bisschen drastisch.
0: Nee, aber das ist ja letztendlich der Sinn der Liebe. Also jetzt dieses Erheben über die Welt.
1: Ja, aber nicht im Sinne von erheben, von überheblich. Ja, Arroganz. Genau. Sondern, ähm, sondern von die na, Liebe alles erheben. Alles egal. Nee, dass man sich Stimmt. entzieht. Das da steckt eine Wahrheit Konventionen
0: auch entzieht und so weiter. Dass
1: alles andere nicht mehr so wichtig wird, ja, weil man ja. sich zusammen hat. Alles eben. verschwand. Das Schöne,
0: das Schlechte. Mein Leben. Zitierst du gerade dein eigenes Buch? Ein bisschen abgewandelt? stand. Ja, doch, doch, habe ich glaube ich. Wirklich. Tatsächlich, habe ich wirklich zitiert. Das war die Frau, die dann sozusagen beim ersten Date mit mir geschlafen hat und dann nach dem Date aufgestanden ist und gesagt hat, jetzt kann ich also auch sagen, dass ich was mit Michael Nast hatte. Und dann ist sie gegangen. Oh. <lacht> also auch so ein Fehler beim ersten Date.
1: <lacht> okay. Aber
0: sie wollte ja nicht mehr.
1: Das war es, was sie wollte. Was ich auch noch sehr mag bei ersten Dates und generell bei Dates, wenn Frauen relativ ruhige Blicke haben, also so, wenn sie relativ klar und, und ruhig... So wie ich jetzt gerade? Nicht den langsamen Augenlidschlag. <lacht> haben wir uns nicht darüber unterhalten? Ja, wir haben uns darüber unterhalten. Das ist sofort bei mir Hassmodus. ey. Wenn eine Frau so ganz, ganz, ganz lange den Augenlidschlag hat, also ganz lange, so wo man sich denkt, wenn sie auf der Autobahn Auto fahren ja. würde, wäre schon längst ein Verkehr. Ja, also zwei
0: Sekunden dann. zulassen, die Augen. zu.
1: Oder ganz kurz noch mal kurz aufmachen und dann wieder zu und auf. Nee, ist nicht meins. Aber es gibt Frauen, wo du merkst, die können dir einfach super lange in die Augen gucken, weil, sie, weil denen das nichts ausmacht. Weißt du, was ich meine? Was merkst du die?
0: Ich ja schon eine Verbindung zwischen uns. Die, wir probieren das gerade aus. Ich kann ja, das nicht sehen. Aber wir
1: können uns ja, die haben lange
0: Basis. Also ja. Es gibt da natürlich Blicke, andere Blicke. Da würde ich sofort Wir schicken nur Energie zurückgehen. Zwischen. Ja, tatsächlich. Vor allem, wenn man so auf Partys ist von 40-jährigen Single-Frauen.
1: Das sind Blicke. Also da denkt das, das schon. Da, die ziehen einem öfters mal diesen Schlimmer hoch und greifen ein. Ja, tatsächlich. Es gibt sehr, sehr fordernde Blicke. Da muss man sich als Mann auch in Acht nehmen. Puma, Puma heißen die
0: Frauen. Puma? Puma, ja.
1: warum denn? Weil sie so blitzschnell zugreifen?
0: Na, und weil sie halt. Die haben dich dann unter Kontrolle. Da bist du... Also ja. so ein hilfloses...
1: Opfer. Hast du dich schon mal von so einem richtigen Puma greifen lassen?
0: Nee. Also du müsst ja über 40, über 40 sein. Was war die älteste Frau,
1: mit der du jemals geschlafen hast?
0: Äh, die, so alt wie sie jetzt wäre? Oder in der Zeit des... Also als, zu dem Zeitpunkt, als wir es Sex hatten?
1: Altersdifferenz ist... Genau, das könnten wir auch machen, aber ich. <lacht> Interessiert das absolute Alter?
0: Mitte 30, würde ich sagen.
1: Oh, gar nicht so alt, ne? Nö.
0: Nee.
1: Warum nicht? Hat sich nicht ergeben?
0: Das ist älter, das ist jemand älter. Hat sich nicht ergeben. Okay. Ich habe einmal eine Bibliothekarin kennengelernt, die war, glaube ich, sogar über 40, mhm. aber mit der hatte ich keinen Sex.
1: Es gibt so unglaublich viele Und Die hat so geschnarcht, die hat geschnarcht, dass
0: ich dann ins andere Zimmer gegangen bin, weil ich nicht schlafen konnte. Und da war ich aber jung, da war ich zu so 30. Jung. <lacht> da war ich noch jünger. Da das warst du jung, da warst war so du 30. Ich war noch so jung.
1: <lacht> bin blöd, Naiv. Mhm. Okay, noch ein paar schöne Sachen vom ersten Date. Was waren so richtig schöne Sachen beim ersten Date, die du erlebt hast? Da gab es nicht viel, die Liste ist cool.
0: Na, es gibt eine, na, na so richtig, ich meine, es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie total die, also ich hatte glaube ich so eine Menge schöne erste Dates. Mhm. Aber eins hatte ich, das war ganz cool, ist natürlich nichts draus geworden, aber, <lacht> oh Gott. Da war damals noch in Berlin am Montbijou Park, mhm. das war ja alles früher noch so bewachsen mit Gebüschen und sowas. Also, diese, diese Uferplätze. Nicht weit
1: von den Prostituierten auf der Oranienburger.
0: Nein, die andere Seite. Okay. Und mit der habe ich mich getroffen und dann sind wir eigentlich so durch die alte Mitte von Berlin gelaufen. Und mhm. so, so irgendwelche hinteren. Ja, es war auf jeden Fall, haben wir am Ende dann gesessen an dieser Uferpromenade, sind durch so ein Gebüsch durch, damit wir wirklich direkt an diesem Kanal sitzen konnten. Und das war schon cool.
1: Du sagst was so Geiles gerade zusammen mit einer Frau neue Sachen entdecken. Und das ist sowohl verbal, dass du Sachen entdeckst, die du so noch nicht durchdacht hast und auch örtlich, also physikalisch manifestiert, dass du neue Sachen in der eigenen Stadt entdeckst, dass du genau. mal in, in den Hinterhof reingehst und wo du dir denkst, wow, ich bin hier hundertmal vorbeigefahren, aber ich bin noch nie hier reingegangen und das ist unglaublich schön. Und du erkennst die Schönheit im Moment. Hm. Und Das Schöne ist, sind eigentlich die
0: Frauen, das ist noch krasser, die sozusagen die Orte, die du kennst und du lernst sie dann durch ihre Augen kennen und du lernst diese Orte dann nochmal neu kennen, die du schon kennst. Das ja. ist richtig cool. Ja.
1: Und da… Wo sind sie? Ich <lacht> <Und> sehne <lacht> mich nach ihnen. Es gibt ja nicht so viele. Diese Frauen, da merkst du auch, die haben irgendwie was zu geben. Hm. Und da hat man sofort den Eindruck, und darum ist das, glaube ich, so attraktiv, dass mit denen ein Leben spannend wäre. Hm. Also, dass die den Alltag, den man ja auch hat, ne, spannender machen, einfach dadurch, dass sie da sind.
0: Naja, oder sich auch unterhält mit ihr. Ja, also klar. Nur, dass sie da sind, ist ja auch... <lacht>
1: <lacht> naja, man unterhält sich automatisch mit so einen Frauen. Weil man sich auch gegenseitig befeuert. Also es gibt ja einfach Frauen, da kommst du vom Ästchen ins Stöckchen. Das und, ist so lustig und Und so da cool. habe ich ganz wenige nur kennengelernt.
0: Das ist wirklich so, dass man halt wirklich dieses Gefühl auf einer gemeinsamen Ebene hat, Gesprächsebene, dass man die Dinge nochmal neu... Ja, oder, Also es klingt jetzt ein bisschen... Bitte? Dass man sozusagen... Nee, sein Alltag, sein Leben eigentlich noch mal neu kennenlernen Also ein schönes,
1: schönes Gefühl. Ne? Und man kann ja seine Welt ganz verschieden sehen. Hm. Also den gleichen Tag könntest du es super negativ betrachten als auch positiv. Und manche Frauen zeigen einem einen Blick, der ist nicht positiv oder negativ, aber der ist einfach so neu und anders und so geil hm. deswegen.
0: Und ein Fehler ist zum Beispiel bei ersten Dates, ich kenne viele Frauen, die dann so ein problemorientiertes erleben.
1: Oh, ja. okay. Dann denke Halleluja. ich mal so, Halleluja.
0: Genau, und dann, wenn die einen Tag erlebt haben, sage ich mir, also ich hätte da vielleicht eine Sache erzählt davon, aber alles andere hat sie aufgeregt, ja, und das ist oh anstrengend auf die Dauer.
1: Ja, und ich frage mich immer, warum nervt mich das, wenn eine Frau so ein problemorientiertes Erleben hat? Also für mich kann ich es persönlich sagen, weil ich mich manchmal ein bisschen dafür verantwortlich fühle, aber. Natürlich auch, weil mich der Blick auf die Welt einfach stresst. Und ich möchte ja. mit diesem Blick auf die Welt gar nichts zu tun haben. Ich möchte niemals so auf meine Wirklichkeit gucken.
0: So wie du über andere redest, das sagt mehr über dich selber aus, als, als über die anderen.
1: Total. Also so wie du mit anderen ins Gericht gehst, gehst du auch mit dir selber ins Gericht. Manchmal sogar noch ein bisschen härter. Was ich sehr, sehr schön finde an Frauen ist, wenn sie unorthodox denken. Also ich glaube, das führt auch zu dem, was wir gesagt haben, dass du deine eigene Perspektive und die Perspektive aufs Leben nochmal neu kennenlernst. Weil eine Frau nicht in den üblichen Denkmustern denkt, die du schon kennengelernt hast. Das heißt nicht unbedingt, dass es unorthodox ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher.
0: Ich schweige, weil ich nichts hinzufügen kann. Das ist, aber es ist auch so ein Ideal wieder. Ne? Also Das ist ja immer so schwer zu verwirklichen. Dass passiert. Sowas passiert nicht oft im Leben. Ja, aber es passiert. Ich muss dich mal wieder auf den Boden es der Tatsachen. Es passiert.
1: <lacht> du immer mit deinem <lacht> <lacht> Hör ich da den Frustrierten aus dir sprechen. Es passiert. Nee, das ist nicht,
0: nicht frustriert, das sind Erfahrungswerte.
1: Ich mag keine Erfahrungswerte. Sie verschmälern den Blick auf das Leben, was jetzt kommt. Erfahrungswerte. Was ist denn das? Das ist nicht den Blick, den du hast nach dem Abitur. Was kann natürlich ja, aber gut. genau diesen Blick müssen wir jeden Morgen haben, wenn wir aufwachen. Was das kann einfache, dieses Leben weil, bringen?
0: Das Einfache, was so schwer zu machen ist.
1: Ja, wenn du jetzt daran denkst, ne, als du dein Abitur gemacht hast und wie du auf dein Leben in die Zukunft geblickt hast, würdest du sagen, du bist deinem Ideal gerecht geworden? Beruflich auf jeden Fall, ja. Mhm. Und privat? Naja. <lacht> Steigerungspotenzial. Da ist noch Luft nach oben, wie man so ja. schön sagt. Ich für meinen Teil würde sogar sagen, dass ich noch mehr lebe, weil ich mir das nie so detailliert ausgemalt habe, beruflich, was ich einmal machen werde. Privat muss ich sagen, ein Kind zu haben, ich habe ja eine Tochter, das ist viel, viel krasser, als ich mir das hier vorgestellt habe. Also dieses Gefühl, was du auch entwickelst, ganz, ganz anders. Man kann sich Liebe in der Form niemals vorstellen, weil das so viele Facetten hat. Es ist so viel komplexer. So als ob du an einen Film nur denkst, wie er sein könnte und dann den Film siehst. Und du lernst ihn halt anders kennen. Und Beziehung ist viel. Da habe ich viel erlebt. <lacht> und auch, ich erlebe auch viel Schönes. Und auch meine Vorstellung, glaube ich, von Liebe und
0: hat sich verändert dadurch?
1: Auf jeden Fall. Gerade durch meine jetzige Beziehung. Auf jeden Fall. Also ich habe noch nie eine Frau geliebt, wie ich jetzt meine Freundin liebe. ist eine ganz, ganz andere hm. Form der Liebe.
0: Ja, vielleicht lerne ich das ja auch irgendwo mal kennen. <lacht> Die werden so sentimental hier gerade, ne?
1: Auf jeden Fall. Ah. Genug. Und
0: wenn das erste Date nicht so ist, wie wir das hier gerade so besprochen haben, kann, wird das ja nie passieren.
1: Nee, aber diese Perlen kommen. Also, die gibt es ja auch. Total. Und nicht immer die gleichen Perlen sind für die gleichen Menschen. Ne? Das ist es ja, genau. Und irgendwann kommen sie zu einem und das ist natürlich geschlechtsunabhängig und man muss noch nicht mal wachsam sein dafür. Man denkt ja immer, man muss bereit oder wachsam ja, sein. Das, ja, das Problem mit dem Suchen, das kennt man ja auch. Ja, also letztendlich total. Wo ist meine Brille auf der Nase, richtig? Also, es kommt, wenn es kommt. Genau. Wie habe ich diesen Spruch von meiner Mutter gehasst? Es kommt, wenn es kommt, hat sie gesagt. Ja, ich glaube, wir hatten ab und zu mal ein Gespräch darüber, wann ich meine Frau kennenlerne, die ich wirklich, wirklich gerne mag.
0: Na, bei deinem damaligen Lebenswandel, da hätte ich als Mutter auch eingegriffen.
1: <lacht> Ethisch versucht, noch irgendwas zurechtzubiegen. Hier müssen wir die Notbremse ziehen, lieber Jakob. Das geht so nicht mehr. Du bist auf Lesetour. Und vor allem, als das erstes eine, das ist wunderbare Überleitung gerade. Knallhart, trocken rein. Du bist auf Lesetour und natürlich ganz wichtig, du bist auf dem besten auf Podcast Festival. Und dem größten Deutschlands, dem Auf die Ohren Podcast Festival mit ganz, ganz vielen anderen. mit gemischtes Schnapsidee. Schnapsidee, auf jeden Fall, ganz wichtig. Zwei ganz nette Mädels, Schnapsidee. Hört da mal rein, die sind super. Dann gemischtes Hack. Dann Besser als Sex und von Layla wird es einen unglaublich schönen Töpferkurs geben, wo man Geschlechtsorgane formen kann. Ach schön. Da man, muss ich mitmachen. Du, das sagen mir alle, die nee, das sind. Nee,
0: so. nee, nee. Das ist
1: vielleicht nicht so ganz meine. Warum nicht? Also ich meine, das verbindet doch das Beste aus zwei Welten. Einmal ja, Das ist ja wieder wie ins Kino gehen. Also ich will
0: doch lieber äh, mich unterhalten, Begegnungen.
1: Zusammen Töpfern? Eine Frau seinem Leben schaffen? Übrigens, beim ersten Date, eine Frau hat mir mal angeboten, mit ihr zur Aktmalerei zu gehen. Und ich hatte mir überlegt, ob ich mich wirklich dann ausziehen brauche. Naja, bei deinem Körper. Das ist ja Nein. So. Das wäre aber witzig, oder? Aber es hat nicht so viel Kommunikatives. Genau. No. Das ist eher eine
0: absolute Selbstdarstellung.
1: Das ist wirklich die ultra selbstdarstellung. <lacht> Nein, und es kommen viele, viele Podcaster, sehr, sehr schöne Podcasts. es wird sehr, sehr lustig. Michi, Michael wird auch auf jeden Fall ein paar Texte vorlesen. Ne? So weil ich das weiß.
0: Genau, also ich, ich überlege halt die ganze Zeit, was ich da mache. Aber ich habe halt überlegt, ich mache vielleicht mal so ein, dass ich sozusagen aus jedem meiner Bücher einen ausgewählten Text vorlese. Also dass man, man diese ganze Schaffensnummer mal mit so Findest in es der gut Entwicklung auch hat. Schön. Und wenn ich das schaffe, ich werde mich bemühen, werde ich einen neuen Text vorlesen aus dem Buch, was
1: dann mal kommen wird. Das finde ich schön, Jahr. dass du da richtig so eine Perle ausgräbst. Und bis jetzt, wir haben es an den Ticketverkäufen gesehen, kommen über 90 Prozent Frauen. Ich weiß nicht, ob da auch irgendwelche Männer sind, Also, aber irgendwie glaube ich entsteht auch eine ganz besondere Dynamik, dadurch, dass so viele Frauen schön. da sind. Auf minusdie-ohren.com da gibt es das Line-Up nochmal und die Karten. Und deine Lesetour, wann geht die los? Die geht weiter. Hast ich okay. mache jetzt gerade Sommerpause
0: um für mein neues Buch zu recherchieren. Und nee, das geht ab September weiter. Schön. Und in welcher Stadt bist du als erstes? Oh Gott, die erste weiß ich gar nicht. Ich weiß, dass ich in Köln bin, ich bin in München, ich bin in Stuttgart, ich bin Da hört es schon auf. Müsst ihr googeln. Bei Eventem oder so, da, da stehen die ganzen Termine. Mhm. Und natürlich
1: auch Ende Juli beim
0: podcast festival aufklappen. Ich glaube, glaub, wir haben
1: es wir jetzt oft genug gesagt. Also in diesem Sinne, es war schön mit euch und die Fehler beim ersten Date. Also, wir hören uns wieder. Genau, in 14 Tagen schon. Bis dahin. Tschüss.
0: Das war die Männerrunde von Freundin mit Michael Nass und Jakob von Beste Freundinnen. Jetzt abonnieren auf iTunes, Spotify und natürlich auf freundin.de.